0: Herzlich willkommen zu Ulsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Heute mit Stargast. Hallo Agnes, grüß dich.
1: Hallo Chris.
0: So, darf ich die Agnes kurz vorstellen, nachdem Viktor leider in Rente gegangen ist, <lacht> in die Frühverrentung. Die Agnes hat sich bereit erklärt, mit mir jetzt mal einen auszuprobieren und zwar zum Thema Juniors, Junior Engineers einstellen und heiren. Und ich glaube, die Agnes ist super qualifiziert, weil...
1: Ja, ich, wir haben vor drei Jahren zusammen bei Cozentric gearbeitet. Da habe ich gerade eben frisch nach der Uni angefangen, in meinem ersten Job. Das heißt, ich erinnere mich auch noch ganz gut äh, an die Zeit als Junior. Und deswegen mhm. dachte ich, das ist doch äh, kein schlechtes Thema für uns.
0: Wunderbar, genau. Und ich stecke auch in einer, jetzt schon nicht mehr ganz, aber in einer passenden Situation, weil ich vor einem halben Jahr dachte jetzt sind wir soweit bei beim Match und können einen Junior Entwickler einstellen also einen richtigen richtigen Junior Developer nicht kein Fake mit kann schon zwei Jahre was aber kann sich nicht gut verkaufen und ja vor einem halben vor zwei drei vier Tagen ist nicht so wichtig habe ich ihm die Probezeit verlängert ja. oder ihn die Probezeit abgenommen ich weiß nicht wie man es genau sagt ja. auf jeden Fall das war erfolgreich
1: das heißt, bisher wart ihr wirklich nur erfahrene Entwickler im Team?
0: Jein, also wir hatten einen Frontend-Entwickler, der als Junior zu uns kam, aber als schon sehr, sehr weiter Junior. Ich glaube, in einer weiteren Folge können wir dann drüber sprechen, so ab wann geht es denn dann weiter. Aber auf jeden Fall jemand, der schon selbstständig einfach loslegen konnte, man muss ein bisschen das Projekt zeigen, man muss ein bisschen unterstützen, aber konnte an sich schon größere Aufgaben selbstständig erledigen. Und das war jetzt die erste Person, die frisch aus dem Nichts kam und in den ersten drei Tagen einfach nur große Augen gemacht hat <lacht> und viel <lacht> Angst gut. gekriegt hat.
1: Äh, erinnere mich nochmal dran, wie groß ist euer Team gerade?
0: Äh, wir sind jetzt sechs Software Engineers, ein bis zwei Data Engineers, mhm. was, was anderes, können wir vielleicht auch irgendwann mal ganz anders drüber reden. Das sind dann mehr mit Materialdaten und Data Processing befasst und dann ich noch.
1: Und unter welchem Titel ist jetzt der Neue eingestiegen?
0: Der ist eingestiegen als Junior Software Engineer. Mhm. Genau, nachdem wir beim MapMatch nicht so zwischen Backend und Frontend trennen, habe ich das auch in den Titeln nicht reflektiert. Von seiner Grundausrichtung her ist er eher ein Backend-Entwickler.
1: Wie hat das denn überhaupt angefangen? Wie kamst du denn dazu, jetzt einen Junior einstellen zu wollen?
0: Genau, da gibt es jetzt erstmal den, den moralischen Imperativ. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es prinzipiell wichtig und notwendig, dass wir als Wirtschaft oder als IT-Szene generell neue Menschen ausbilden. Also ich bin stark im Beef mit dem Silicon Valley-Ansatz, dass man einfach nur Senior Engineers einstellt und hofft, dass die schon irgendwie am Baum wachsen oder einfach so erscheinen. Ja, und wir, wir müssen uns darum kümmern. So ähnlich wie, ich mag eigentlich diese Idee von der Ausbildung in Deutschland. Mhm. Ich mag, ich mag die Idee. Ich muss also sagen, ich bin das ja auch durchlaufen als äh, Fachinformatiker ja. für Systemintegration. Ich mag die Umsetzung nicht besonders, aber die Idee an sich, dass jedes Unternehmen auch dafür sorgen muss, dass wir als Wirtschaft weiterhin Fachkräfte haben, ist richtig. Mhm. Und deswegen habe ich dafür gepusht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei MadMatch, wo wir das konnten, auch einen Junior aufzunehmen. Um einfach da unseren Teil dazu zu tragen. Das ist mal das eine. Letztens hat es die Charity Majors, die, die CTO von Honeycomb, mhm. super auf den Punkt gebracht, dass ein balanciertes Team auch Juniors braucht. Sie, sie hat es relativ schön formuliert mit: Es braucht auch Leute, die Spaß dran haben, eine Kontaktform zu bauen.
1: Ja, genau.
0: Die an gewissen Aufgaben Spaß haben, die andere gar nicht mehr machen wollen.
1: Einfach, weil man es vielleicht zum ersten Mal macht oder zum zweiten noch Mal es nochmal üben möchte. Und genau. jemanden, der das zum 312. Mal gemacht hat, dem hängt das einfach schon so zum Hals raus, der möchte gar nicht mehr. Ja, verstehe ich. Genau. Ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum man den Junior haben möchte. Ja. Wir stellen die blöden Fragen.
0: Oh, das ist gut, ja. Ja. Mhm. Ja, das ist richtig. Also es hinterfragt immer deine ganzen Sachen und es trainiert aber auch deine Senior-Leute wahnsinnig, zum einen diese Fragen zu beantworten, mhm. es ist immer wieder, ja wer lehrt, der lernt. Das ist, glaube ich, ein großer Aspekt und es hilft auch in der weiteren Entwicklung der Senior seniorigeren Leute, es gehört ja auch dazu, andere Menschen weiterzubringen und wo lernt man das besser, wie wenn man einen Junior im Team hat,
1: mhm. dem
0: man was beibringen kann. Also es profitieren am Schluss alle davon.
1: Und wie hat dein Gefühl gesagt, dass es jetzt Zeit ist für einen Junior? Hast du das irgendwie gesehen?
0: Mhm. Ich versuche jetzt irgendwie, das, äh, mein Bauchgefühl zu formalisieren, ja, den, den total sinnigen äh, wissenschaftlichen <lacht> Oberbau zu gehen, wo ich eigentlich nur das Gefühl hatte, dass es richtig ist. Also, was mir, glaube ich, wichtig war, wo ich sagte, jetzt, jetzt kann es mhm. gehen, ist zum einen dass wir eine gewisse Stabilität im Team haben. Also die, die Sturmphase ist so weit vorbei. Die großen Anfangsarchitekturanscheidungen hätte man auch einen Junior mitnehmen können. Ich hätte es mich wahrscheinlich nicht getraut. Mhm. Also da war es dann, ja, es ist immer die Abwägung, wie viel kann ich der Junior-Person bieten. Aber wo ist es dann auch kein faires, kein fairer Platz mehr, wo die Person einfach untergeht oder überfordert ist. Ja. Und das ist schwierig. Ich glaube, das ist wirklich Bauchgefühl. Aber gut, wie gesagt, zum einen viele Dinge funktionieren jetzt schon. Es gibt viele Aufgaben, wo man einfach nur dazu bauen muss. Und ich glaube, das ist ganz schön, wenn man schon viel an sich gesättelten Code hat. Also das ganze Team ist sich so in seiner Struktur mhm. ein einig, hat ungefähr ein Gefühl, wie man die Dinge so macht. Alles sieht ungefähr gleich aus. Dann kann jetzt eine Junior-Person kommen und das einfach auch so machen. Das haben wir auch gemerkt, es hilft total, wenn man noch gar nicht so genau versteht, was man tut. Man macht einfach das, wie es woanders auch aussieht und dann funktioniert es auch grob.
1: Sehr gut. Ähm und wie ist es denn bei deinem Team angekommen und bei Mad Match an sich?
0: Ähm, das sind zwei verschiedene Fragen. <lacht> Oder zumindest zwei verschiedene Antworten. Ähm, beim Team war es kein Problem. Also Ich habe wohl mit dem Brustton der Überzeugung verkündet, dass wir jetzt soweit sind. <lacht> Und dann haben sie es wohl so hingenommen.
1: Die hören wohl auf dich, ja. Vielleicht. <lacht>
0: ähm, tatsächlich war ich dann aber auch beim Interview so vorsichtig, oder das waren dann zwei vom, Interview, vom Team im Interview jeweils dabei. Und die haben dann auch gesagt, wir schaffen es auch mit dieser speziellen Person. Also jetzt vom Abstrakten, wir können einen Junior wirklich weiterbringen zu, wir können auch diese Person hier erfolgreich mhm. machen. Und dann war... Quasi nachdem drei Leute gesagt haben, das schaffen wir, war es dann okay. Und, das das. und auch, weil ich wohl klar gemacht habe, wir stellen eine Junior-Person ein. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen Zeit nehmen, um die weiterzubringen. Da hatten sie auch Lust drauf. Aber es gibt den Raum. Also, mhm. es ist okay, dass es dann alles am Anfang ein bisschen langsamer wird, weil die Leute, ja, der Junior ist am Anfang erstmal negativ vom, ja. vom Impact her und kommt dann irgendwann mit Glück auf Null und dann irgendwann positiv. Und das war einfach eingepreist.
1: Ja.
0: Soweit das Team. Ja, auf äh, Management-Ebene war es schwieriger.
1: Oh.
0: Wie immer. Ähm, da war, das Hauptproblem war wahrscheinlich dieses, ja, aber jetzt haben wir doch was Wichtiges zu tun. Hm. Und das, das war, war richtig. Wir noch nicht, anscheinend. Ja. Hm. Das hat man nicht gesehen oder in, in dem Moment nicht gesehen. Dass, ähm, ja, wir hatten was echt Wichtiges zu tun. Aber wir haben auch jetzt was Wichtiges zu tun und wir hatten vor zwei Jahren was Wichtiges zu tun. Das hört nie auf in unserer Branche. Es gibt immer zehnmal mehr, wie man machen könnte.
1: Ja, Software ist einfach nie fertig.
0: Genau. Es das gibt ist immer
1: den neuen Fokus.
0: Absolut. Das heißt, der richtige Zeitpunkt ist nicht da. Deswegen muss man es einfach machen. Ich konnte mich dann wohl durchsetzen. Also ich musste echt auch ein bisschen aus dem, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube fest an, dass diese Person sehr schnell einen positiven Value bringt. Mhm. Ähm, ich konnte es zum Glück ein bisschen ausgleichen, dass wir ja eine neue Stelle dadurch geschaffen haben. Das war ein bisschen der Trick. Also eine <lacht> Person hat Senior
1: quasi dazu gleichzeitig. Nein,
0: ähm, ein Senior hat gekündigt, wollte eigentlich nicht, aber musste in die Heimat zurück, weil Familie und so. Dann war eine Stelle frei. Dann haben wir die mit einem Junior besetzt, den Senior aber als Freelancer behalten. Ja, ist also weiterhin da und das ist ja, auch sehr das schön, sehr dass wir jetzt äh, quasi nicht wieder jemanden verloren haben, sondern das Team jetzt echt schon ewig lang stabil ist und der nur seine Modalität geändert hat. Das ist einfach einfacher über in, ins grenzeuropäische Ausland, da will es niemand anstellen. Da machst du einen Freelancer-Vertrag, ist ja. viel einfacher. So hingegen ist, ist jetzt quasi erstmal die Velocity vom Team nicht runtergegangen und preislich war es auch jetzt nicht mehr so, so ein Upgrade dass es zu verantworten war. Das hat man mich, mir dann durchgehen lassen. Und jetzt sind auch alle zufrieden.
1: Ging es denn zu dem Zeitpunkt schon um eine konkrete Person, die du einstellen wolltest?
0: Ähm, ich habe ja nicht explizit einen, einen Junior ausgeschrieben, sondern einen, einen Software-Ingenieur. Ich glaube, ja, da, darüber kann man noch in, ähm, reden, ob das wirklich eine gute Idee mhm. ist, wenn man Juniors haben will, dass man einfach eine Engineering-Stelle mit, mit einer großen Range ausschreibt. Da muss man ja wissen, dass man nicht alles davon erfüllen muss. Ich ähm, habe aber explizit so in meinem Netzwerk nachgefragt und das war dann eine interne Empfehlung mhm. aus meinem Team, wo jemand sagte, ich kenne den privat ganz gut und wenn du sagst, Juniors sind okay, dann sollten wir mit dieser Person reden.
1: Das ist ja ganz ehrlich auch gang und gäbe in unserer Branche. Ich habe zum Beispiel mich bei keiner einzigen Firma beworben, wo ich nicht schon jemanden kannte, der da gearbeitet richtig, hat. Richtig. Ich habe einfach mal rumgefragt, wo seid ihr alle so untergekommen, die ähnlich mit mir fertig geworden sind? Oder auch Leute, die ich kannte, die ein, zwei Semester über mir waren.
0: Mhm. Richtig. Zu dem Zeitpunkt hattest du wahrscheinlich noch kein Netzwerk an seniorigeren Personen, mhm, oder? Die nein,
1: genau. Das waren alles Leute, die zwischen 0 und 3 Jahren gearbeitet haben. Mhm.
0: Das heißt, du bist irgendwie... Das ist witzig, ne? weil du dann... Auch, auch so, ein, so ein Retention oder so ein Hiring-Thema, wenn du nicht mal anfängst mit Juniors, dann kommst du an diesem Pool ja auch gar nie hin, weil genau. es ist erstmal, bis sich diese Leute wirklich in ihrer Karriere vernetzen, ist es eine sehr geschlossene Masse. Ja. War bei mir auch so. Also ich bin aus der Uni raus und kannte Leute aus meiner Uni. Ich war davor nie auf einem Meetup, ich war nie groß bei irgendwelchen Praktikas oder so, weil ich, ich musste echt Geld verdienen zum Leben und dann war mein Horizont recht klein. Ja.
1: Und dann ist es natürlich auch schwierig, so eine Stelle spezifisch auszuschreiben. Für dich war jetzt in dem Fall die Stellenausschreibung ja gar nicht so wichtig, wenn es eh aus deinem Netzwerk kam. Richtig. Aber wenn du noch gar keine Juniors hast, wenn du jemals an diesen Pool an Leuten kommen möchtest, musst du wirklich explizit für die auch eine Stelle ausschreiben. Dass sie mhm. sich trauen, sich darauf zu bewerben und finden, bei der Firma bin ich richtig.
0: Richtig, weil sonst kriegst du wieder nur die, die Leute, die mit übergeblasenem Ego sich selbst selektieren und sich wegen eines Mastertitels auf Senior-Stellen bewerben.
1: Und da kann ich auch wieder für mich sprechen. Es ist halt schon für mich ähm, ein Pluspunkt, wenn ich sehe, ich kenne da jemanden, der hat da schon drei Jahre gearbeitet, auch frisch von der Uni weg oder frisch nach der Ausbildung. Für die Person hat es gut funktioniert, dann habe ich das Vertrauen darin, dass die Firma mich auch mit ausbilden kann. Mhm. Weil ich einfach, für mich war das so... Äh, frisch nach der Uni. Ich weiß ja erstmal nichts. Mhm, ich bin ja auch eher Mathe-vorbelastet als Informatik, ähm, aber selbst mit einem Informatik-Master ist man jetzt in einer Software-Engineering-Stelle erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Mhm, man kennt vielleicht einige der Buzzwords, aber wirklich mal ein Projekt länger durchgezogen hat man nicht. Nach ja, drei Monaten mhm. arbeiten hat man wahrscheinlich schon viel mehr Erfahrung als in den mhm, fünf doch. Jahren davor.
0: Zumindest relevante Berufserfahrung für das, was man genau. dann, dann tut. Deswegen ist es ja. für
1: mich dann schon wichtig zu wissen, in dieser Firma gehe ich nicht einfach unter, mhm. sondern in dieser Firma sehe ich, die können mich mitnehmen, sodass ich auch aufs nächste Level aufsteigen kann.
0: Okay. Hast du diesen Ausbildungsaspekt auch wirklich bei deinen ersten Stellensuchen berücksichtigt oder ist das jetzt so sowas, was dem Nachhinein klar wird?
1: Ah, das ist eine gute Frage, weil in den ersten Interviews ist es so wie im ersten Job, du bist, du schwimmst erstmal. Mhm. So ist es einfach. Das heißt, du weißt auch noch gar nicht unbedingt, ob du die richtigen Fragen stellst. Mhm. Ich glaube, das ist eher was Introspektives, was ich jetzt im Nachhinein sehe, das gut war und was für mich einfach dadurch kam, dass ich halt Leute dort kannte und mhm. gar nicht auf so allgemeine Bewerbungen reagiert habe.
0: Mhm. Was, was echt gut ist, ja. Ich, ich glaube auch bei mir war es ähnlich so, wo ich angefangen habe, man. Das kann man alles noch gar nicht so genau fassen. Ich habe es bewertet mit, da sieht es ganz gut aus. So die, die gehen ordentlich miteinander um, die bauen was Gutes, die überlegen, ob das mhm. Sinn macht, was sie da tun. Das reicht mir schon. Also den Ausbildungsaspekt habe ich noch gar nicht konkret beleuchtet. Mhm.
1: Aber deswegen ja. ist es ja gut, wenn du jetzt in deiner Position gerade das im Hinterkopf hast und dir jetzt überlegst, ich kann das jetzt leisten, was muss ich denn leisten für mhm. diesen Junior?
0: Genau, das ist ganz klar mein Job, vom Junior nicht zu erwarten. Nur rückblickend gesehen ist es dann eigentlich ganz, ganz schön, dass auch der Junior einem eine Chance gibt und sagt, mhm. ich vertraue euch, dass ihr irgendwie mit mir was Ordentliches anstellt ja. und mich nicht nur verheizt. oder.
1: Lass uns mal bei dem Aspekt sein, was du dem, äh, von dem Junior erwartest, weil jetzt hast du ja dann Interviews geführt, vielleicht auch nur mit der einen Person, das weiß ich mhm. nicht. Ähm, auf was hast du denn geschaut? Was wolltest du denn von diesem Junior wissen?
0: Also, hauptsächlich war es generell die Lernfähigkeit. Mhm. Also, schon auch ein bisschen mit am relevanten Beispiel. Ja, nicht, wer nur in der Archäologie sehr lernfähig ist, wird wohl nicht helfen. Aber man muss noch kein guter Software-Ingenieur mhm. sein für eine Juniorstelle. Das ist explizit nicht gefordert.
1: Hm, aber wie prüft man denn jetzt Lernfähigkeit? Das ist ja schon ein ganz anderes Interview, als du mit einem Senior-Ingenieur führen würdest.
0: Gefühlt war es dann doch gar nicht so anders, mhm. weil man redet ja, also ich zumindest in den Interviews rede immer ein bisschen über den Weg, den die Person gemacht hat mhm. und was sie dabei so gelernt hat. Also bei einer senior redet man natürlich viel über die Architekturen und die, die Kompromisse, die Trade-offs, die man bei großen Systemen mhm. hatte, ja, weil ich einfach davon ausgehe, an so einem Karrierelevel hat man an so einem System mitgewirkt und davon was gelernt. Und das wird einfach nur, wenn man rückwärts geht, einfach nur viel kleiner. Mhm. Ja, ein, ein Junior hat irgendwelche, also ich erwarte eine gewisse Vorbildung. Das muss keine Universitäre sein, die Person hat das nicht, sondern hat Bootcamps und Weiterbildungen mhm. gemacht, aber ein gewisser Grundstock muss da sein. Also ich kann nicht bei jemandem, der einfach morgens aufwacht und sagt, ich mache Software, <lacht> Da kann ich nicht helfen. Da braucht es eine gewisse formale Grundausbildung. Ja. Und darüber kann man ja reden. Und auch da macht man kleine Projekte. Da lernt man was. Man kann über das Lernen reden. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Wie hat sich diese Person Wissen besorgt? Mit wem hat sie zusammengearbeitet? Ich fand es total super, dass diese Person sich so eine Art Mentor gesucht hat. Mhm. Also einen etwas erfahreneren Softwareentwickler hat so ein Sample-Projekt gestartet da mal was gebaut mhm. und quasi von dem immer Code-Reviews gekriegt. Ach, super. Eigentlich sehr billig, aber, und daran siehst du natürlich, dann war auch dieses Sample-Repository mhm. da, man konnte damit einfach arbeiten, ja, also ich konnte dann, wenn das mir schon schickt, sein GitHub-Link, ja, dann schaue ich da rein, also vorsichtig, ja, wenn ich die, <lacht> die schickt, ich gucke da rein.
1: Oh, oh, da muss man es auf seine commit Messages achten. Ja.
0: <lacht> ich habe auch tatsächlich schon Bewerber wegen Git aussortiert, nicht weil sie mhm. es nicht hatten, das würde ich nie voraussetzen, aber wenn man schickt und es ist einfach nur chaotischer Kraut und Rüben, Mist und nichts macht Sinn da drin, dann ist es auch ein schlechtes Zeichen. Man, man möge sich überleben, was man überlegen, was man, was man so vor sich herträgt. Nee, aber darauf konnte man echt gut arbeiten. Also ich hoffe, dass ein Junior irgendwas hat, mit dem man, ja, wie jedes Interview so ist, gib mir was mit dem du mich überzeugen kannst und damit versuche ich dann einfach zu arbeiten.
1: Ich finde, das ist auch eine sehr faire Frage, weil, also wie du schon gemeint hast, wenn du so von Null startest, die Leute kannst du eh gerade nicht nehmen. Das heißt, du kannst eigentlich fast voraussetzen, dass der irgendeine Form von Projekt mal gemacht hat und so kann aber der Bewerber selber von sich aus sagen, was er denn gemacht hat. Ja, mhm. Weil du ja nicht sagen kannst, hm, du hast dich hier auf eine Spring Boot äh, Stelle beworben, zeig mal, was kannst mhm. du da? Erklär mal diese Funktion, schreib mal genau, hier. Genau, das ist ja
0: viel zu zufällig, ja. was wir gerade
1: machen. Das heißt, der Bewerber kann sich wirklich aussuchen, ha, das war ein Projekt, da habe ich mich wirklich länger reingedacht, da habe ich die und die Fehler gemacht, aber habe dann das wiederum daraus gelernt. Also ich finde, eine schöne Frage, äh, auch an den Junior, aber eigentlich hast du recht, wie an die jede kalierte, äh, Person. Du musst dir halt
0: anpassen auf die Person. Genau, aber es,
1: ist mh. eigentlich immer, was waren was in dem Projekt, wo du lange gehangen warst und wo dann, also wie mhm. bist du dann an dieses Problem rangegangen und wie siehst du es jetzt im Nachhinein? Einfach um zu sehen, dass diese Person reflektiert ist und schaut, äh, wie arbeite ich denn normalerweise? Was habe ich daraus gelernt? Und dann kann man diese Lernfähigkeit vielleicht doch rauslesen.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass man das mhm. irgendwie raushört. Ja, und es gibt ja verschiedenste Lerntypen. Also solange man mir jetzt glaubhaft beweisen kann, dass mhm. man schon Dinge gut lernen und dann auch wieder umsetzen kann, dann geht eigentlich der Rest. Und dann kann man die, die fachliche Qualifikation dabei auch belassen und davon mhm. ausgehen, die Person wird dann schon den Teil lernen, den sie lernen muss.
1: Wenn man mal ehrlich ist, äh, ändert sich bei uns ja gerade in der Branche so schnell, dass du diese Lernfähigkeit immer abprüfen musst. Ja. Wenn du jemanden hast, der da nicht sich weiterentwickeln möchte, mhm. dann kann man mit dem auch relativ schnell wenig anfangen. Mhm.
0: Genau, und zwar immer auch die Lernfähigkeit der letzten zwei, drei Jahre, nicht der der letzten 20, weil ja. sie, sie kann sich verändert haben. Ja.
1: Ähm, hast du dir denn sonst noch überlegt, was dein Team braucht an Fähigkeiten von diesem Junior, damit der bei euch äh, gut klarkommt?
0: Also am Anfang war wichtig, dass wir geklärt haben, dass die genug Luft haben im Team, also dass es auch klar ist, dass... Vorbereiten oder das Trainieren oder das Sich-Kümmern um einen Junior kostet Zeit. Wir sind am Anfang erstmal im Negativen von der Velocity her, weil ein Junior erstmal Kraft kostet, bis er dann was bringt. Und das muss erstmal gegeben sein. Und wenn man den Raum nicht gibt, dann gibt es natürlich Angst, dass man zurückfällt. Und ansonsten war, glaube ich, auch wichtig, dass wir die Last verteilt haben. Also es gibt nicht den einen... Junior-Beauftragten oder die Junior-Beauftragte, die sich dann babysittermäßig drum kümmern muss, sondern es ist eine Teamaufgabe und man arbeitet gemeinsam daran. Und damit hat sich das Team dann recht wohl gefühlt.
1: Und welche Eigenschaften muss da der Junior mitbringen, um in dieses Team passen zu können?
0: Zum einen muss, muss aufs Team passen, ne? nicht nur der Junior an sich, sondern es muss in dem Fall zu meinem Team passen und uns war es wichtig, dass die Person die Fähigkeit hat, zum einen ein bisschen allein zu strugglen. Also wir können kein acht Stunden am Tag Consulting oder Schulung oder Training bieten, sondern die Person muss für sich lernen, wann bin ich jetzt komplett festgefahren, wann brauche ich Hilfe und dann bekommt diese Person auch die Hilfe und zwar sofort und kriegt ein, zwei Stunden oder mal man auch einen ganzen Tag per Programming, so solange bis man wieder unstuck ist. Aber man muss auch ein bisschen selber versuchen, selber was zu lernen, selber zu probieren, sich selber durchzubeißen. Und diese Balance zu finden, ist ja, muss man auch erstmal lernen. Aber in den Tendenzen musste es schon da sein. Und da haben wir auch beim Interview ein bisschen drauf geguckt. Kann diese Person sich mal wo durchbeißen? Kann sie aber auch um Hilfe fragen? Also Der reine Autodidakt hätte nicht ins Team gepasst, weil wir sehr kollaborativ sind. Aber jemand, der sich nur an eine andere Person dranhängt, hätte auch nicht gepasst, weil wir ja dann doch äh, jeder mal für sich was auch schaffen will. Ja?
1: Ja, ich finde es das fantastisch, dass ihr an der Stelle halt sehr reflektiert wart, euch angeschaut habt, wie funktioniert das Team und wie muss die Person sein, um da jetzt reinpassen zu können und davon profitieren zu können. Ähm, mhm. Der Junior kann noch so motiviert sein, wenn er nicht auf die Lernart der Seniors in dem Team passt ähm, oder wenn er nicht die gleiche Motivation hat. Also ich glaube, da ist ganz wichtig, wie lernt mein Team? Sind das alles Autodidakten? Hilft mhm. man sich schon? Muss ich äh, den... Also mache ich den ganzen Tag Pair Programming. Wie ist auch der Umgangs, äh, wie ist die Umgangsform im Team? Passt das gut aufeinander? Mhm. Ähm, sonst geht dann Junior total unter, auch wenn das jemand motiviertes, lernfähiges wäre, aber halt nicht lernfähig in dem Team.
0: Absolut, muss auch. Also gerade Umgangsform, was du da so ansprichst, ist es schon auch wichtig, ein bisschen ins Team reinzugucken, wie wie wir kommuniziert. Wir, wir haben ja manchmal die Tendenzen als IT, dass wir sehr intellektuell übertreiben oder dass wir auch den intellektuellen Diskurs sehr schätzen ja, und dann auch gerne gewinnen ähm, das kann sehr einschüchternd sein für den Junior Auf da muss man Fall. auch im richtigen Moment die richtige Rücksicht nehmen man muss jetzt nicht inhaltlich Kompromisse machen aber man muss im Ton zurückstecken wenn der andere auch einfach noch nicht argumentativ so weit ist, dass er sich durchsetzen kann auch wenn er eine gute Idee hat das, hab ich ja, oder das haben wir bei Konzentrik oft gesehen, dass manche Leute auch einfach nur sehr gut im Argumentieren sind, gar nicht so viel Recht haben, sondern sich einfach nur <lacht> gut in einer technischen Diskussion durchsetzen können.
1: Und das ist natürlich dann sehr gefährlich. Also für mich war es zum Beispiel wichtig zu sehen, in meinem Interview damals, dass ich ganz viel Autonomie kriege, weil ich schon jemand bin, der gerne selber macht, aber dass ich auch weiß, wenn ich Fragen habe, darf ich einfach kommen. Und mhm. wenn die Frage ist, Sag mal, rest, was ist das eigentlich? Mhm. Ja, weil dann, irgendwo dann muss man ich, anfangen. Ja, genau. Und dass es einfach keine blöden Fragen geben darf. Genau. Mhm. Ähm, ja, jetzt hat es ja schon ein halbes Jahr anscheinend sehr gut geklappt bei euch. Habt ihr denn bestimmte Sachen mit diesem Junior gemacht? Ähm, habt ihr Mentoring eingeführt? Oder hast du irgendwelche Highlights, die du erzählen möchtest aus diesem halben Jahr?
0: Mentoring haben wir in der Form nicht gemacht. Also Wir haben immer darauf geachtet, dass die Person am Projekt mitarbeitet mhm. und Wert stiftet. Sehr kleinen Wert am Anfang, aber halt auch immer nicht an irgendeinem Spielprojekt arbeitet, das irgendwie egal ist, sondern tatsächlich was Sinnvolles fürs Projekt tut. Weil das war für die, ich glaube, für die Eigenmotivation enorm wichtig, Auf jeden dass Fall. die Person was beitragen kann. Und die Idee war immer, die, die Contributions, den Beitrag signifikant zu steigern. Also erst von ich ändere mal, am ersten Tag haben wir einfach mal eine irgendeine Textzeile geändert, ja, im, im Translation-File. Dann konnte man die cicd pipeline schön erklären und am Ende des Tages war schon die erste kleine Änderungs- und Typo-Gefixt war online und nach drei, vier, fünf Tagen war so der erste kleine Bugfix, den man gemeinsam gemacht hatten. Man konnte ja sich schön immer noch, habe ich auch gesehen, die Person hat sich danach noch drei, viermal durchgeklickt und sich gefreut, dass es jetzt geht. Ja, und zu gucken immer wieder, man muss dann halt aktiv nachdenken, aktiv die Stories nochmal manchmal auch ein bisschen unsinnig schneiden, damit so die richtige Paketgröße rausfällt, die der Junior auch für sich bearbeiten mhm. kann. Mit Hilfe und ähm, das klingt jetzt vielleicht auch reflektierter, wie es war. Also das war schon auch viele <lacht> viel, ich ich wing das jetzt, wie es halt irgendwie geht. Aber versucht habe ich auch mal Sachen zu finden, die er ganz allein machen kann. Mhm. Und dann mal wieder Sachen, wo die Person Hilfe braucht und das so ein bisschen abzuwechseln. Also halt auch verschiedene Arten der Überforderung einzuführen, damit die Person wachsen kann.
1: Die Frustrationstoleranz gut auspendeln.
0: Genau, genau.
1: Aber das heißt, du hast die Aufgaben eher rausgesucht, oder hat Nein.
0: auch? Nein, also am Anfang konnte er einfach noch gar nichts raussuchen, <lacht> weil er keine Ahnung hat. Klar. Das, aber nicht ich habe das rausgesucht, sondern das Team hat rausgesucht wer immer eine Idee hatte, der hat die vorgebracht und dann ging es halt auch. Ja, Ich musste eigentlich den Junior nur antreiben, dass er sich regelmäßig meldet, wenn entweder, also wenn neue Arbeit ansteht, also dass er vielleicht schon ein bisschen vorher meldet, dass man schon mal nachdenkt, was jetzt als nächstes passen könnte, in der Diskussion dann auch langsam mit reinkommt, so, was kann ich schon, was kann ich nicht, um das auch wieder mit dem Team zu spiegeln, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig. Es war eine Teamaufgabe, die richtigen Stories zu finden, weil das würde ja auch nicht ins Konzept passen. Ich verteile ja nicht die Storys. Auch wenn das am Anfang manche überrascht hat, die angefangen haben. <lacht> ähm, bei uns gibt es einen Backlog und du schnappst dir halt von möglichst weit oben was. und Entsprechend braucht man redet halt untereinander, wer jetzt was macht. Aber das wird nicht so gottgegeben durchverteilt. Und das würde ja dann auch nicht passen, wenn ich das bei einem Junior machen würde. Dann wäre ich ja auch nicht konsistent in meiner Handlung.
1: Hast du jetzt für die kommende Zeit noch bestimmte Ziele, noch bestimmte Konzepte, die du einführen möchtest, um diesen Junior noch besser zu fördern?
0: Also es gibt, der, der richtig längere Plan ist, also am Anfang haben wir mal versucht, den Scope klein zu halten. Die Person hatte so ein bisschen Backend-Vorbelastung, also war die Idee, jetzt fängst du erstmal an, im Backend sinnvoll handlungsfähig zu werden mach im Frontend mal so wenig wie irgendwie möglich, lass die ganze Infrastruktur neben raus, weil fokussier dich, das ist eh schon viel, weil das kommt echt viel mit, ja, was dann, du musst trotzdem irgendwie ansatzweise verstehen, wie bei uns das Deployment funktioniert, was dieses Kubernetes ist, was ist ein Container, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Das war eh schon zu viel, aber kleiner ging es nicht. Das heißt, wenn die Handlungsfähigkeit erreicht ist und die Person ist da noch nicht ganz, dann kann man quasi neue Themen mit reinnehmen und bis dahin sind wir noch im, im Steigern von den Feature-Größen. Also jetzt kann ich noch kein komplettes Backend-Feature an die Person geben, aber ein halbes. Ja. Er hat schon mal eine API geschrieben, er hat schon mal irgendwie, hat schon Services geschrieben, hat schon Repositories gemacht, irgendwelche Zwischenschichten angelegt. Noch nicht so ein Ganzes für sich. Mhm. Ja, weil noch nicht genug gesehen davon. Und das heißt jetzt, vom, vom halben Backend-Feature aufs ganze Backend-Feature zu kommen, ist jetzt der nächste Schritt. Und dann anfangen, mal ein Frontend-Feature zu bauen oder mit dabei zu sein, dann mal an der Infrastruktur was zu machen. Da gibt es noch so viel. Das beschäftigt uns noch locker eineinhalb Jahre.
1: Die Strategie kann ich auch wirklich jedem Einsteiger nur empfehlen, nicht alles von Anfang an zu wollen. Mhm. Ich. War da so ein Fall für, ich wüsste ich gerne wissen. von Anfang an zu viel ähm, und musste mir dann irgendwann eingestehen, nee, ich konzentriere mm -hmm. mich jetzt mal auf einen Teil. Bei mm -hmm. mir hat es mit Infrastruktur angefangen. Erstmal das kennenlernen, da auf ein Level kommen, dass man da mm -hmm. selber wirklich aktiv mitarbeiten kann und dann kann man sich sofort aushangeln.
0: Da musste ich auch viel an die Person hinreden. Also ich glaube, das ist ein bisschen was Menschliches, dass man sich unwohl fühlt, wenn man sieben Achtel von seiner Umgebung nicht versteht und nur ja. den kleinen Lichtblick hat. Aber es, aus didaktischer Sicht macht es halt keinen anderen Sinn. Solange alles neblig ist, sch, alles auf einmal schafft man nicht. Also ich musste da auch oft beruhigend einwirken und sagen, mhm. lass die Finger weg davon. Das ist jetzt okay, das nicht zu verstehen. Das funktioniert, ich glaube ich, passt schon. Und äh, verstehe diesen Teil. Und dann, wir kommen später dazu.
1: Ja, so als Junior kann man, glaube ich, schnell sehr frustriert und sehr überfordert sein. Mhm wie kann man da dem Junior noch raushelfen, dass der dann nicht in einer totalen Hölle an viel zu vielen Wörtern mhm. rauskommt, die man alle nachgoogeln muss und ja, irgendwann kommt ja. man nicht mehr hinterher.
0: Also meinst du meinst das so im konkreten, in der konkreten Überforderungssituation?
1: Oder? Ja, in der konkreten Überforderungssituation oder vielleicht, um dem zu helfen, dass man da gar nicht erst hinkommt.
0: Mhm. Also der Versuch war immer abzugrenzen oder vorher zu sagen, dass das jetzt die Dinge sind, die zu verstehen sind und dass die anderen Konzepte existieren, aber ja. zu vernachlässigen sind. Auch Wirklich auch konkret zu sagen, dass jetzt diese Deployment-Pipeline ignorierst. Es ist egal, es funktioniert ja. schon. Wenn es kaputt ist, richten wir es wieder, aber das ist jetzt dein Platz. Diese und ja. jene Konzepte sind jetzt das, was dich zu interessieren hat und die du jetzt lernen solltest.
1: Das klingt jetzt ja schon so, als hätte das letzte halbe Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Und ich meine, Probezeit ist bestanden. Mhm. Was sind denn jetzt die neuen Pläne? Du klingst schon fast heiß auf den nächsten Junior.
0: <lacht> nee, soweit noch nicht, glaube ich. Also jetzt in der längeren Perspektive, wie gesagt, wir haben jetzt viele Themen ausgeklammert: mhm. Frontend-Infrastruktur, Deployments, Pipelines. Das ist alles noch zu machen. Also weil am Schluss soll der ja bitte den gut abgerundeter Ingenieur, gut abgekochter rauskommen, der auch ähm, weitermachen kann. Aber ich glaube, so bei den rein Backend-Themen, wo wir uns drauf befasst haben, sind wir auch noch nicht so weit, dass die Person ein ganzes Feature, ein größeres, ganzes Feature für sich allein bauen kann. Das wäre so meine Mid-Level-Definition. Ja, kann hat quasi alle Subteile schon mal gebaut, aber so das große Ganze noch nicht gemacht. Und das wäre jetzt so der nächste Intermediate-Schritt, Bau mal so ein ganzes Feature oder wir müssen die Person erstmal dahinkriegen, dass sie das kann. Und dann können wir anfangen mit weiteren, die, so diesen ganzen Randbereichen, die wir gesagt haben, alles ausgeklammerte, holen wir jetzt nach.
1: Das heißt, bei euch ist das Potenzial so ein bisschen ausgeschöpft, für, also ihr seid gut ausgelastet gerade. Aber was glaubst du denn, wie viele Juniors verkraftet denn ein Team, beziehungsweise wie viele Juniors können in ein Team sein, damit die auch noch gut was lernen können ähm, und vorwärts kommen können?
0: Aus dem Bauchhaus, also ganz von Null Junior, konservativ wäre einer pro Team, mhm. weil es doch echt ähm, viel Zeit braucht, die man, die man reinstecken muss. Ich würde wahrscheinlich auch total durcheinander kommen, mich an die Bedürfnisse von zwei Menschen da zu orientieren. Vielleicht in einem größeren, gut eingespielten Team, wenn man es öfter gemacht hat, noch eine zweite pro Team, also ein Team wirklich in der normal funktionierenden Größe, und dann ist aber echt Schicht, würde ich sagen. Sonst ähm, wird im Dunkeln gefischt, glaube ich. Das, das wäre so die gute Größe.
1: Ja, zu viel sollte man mhm. sich da auch als Team wahrscheinlich nicht zumuten. Da hat auch der Junior dann wenig mhm. von.
0: Genau, wir hatten jetzt echt auch leider die Situation, das ist noch nicht so schlimm, aber wir haben jemanden, der sich aus dem Material-Bereich ins Data-Engineering bewegen möchte. Und ich habe dieser Person auch gesagt: natürlich gerne, ich habe nur gerade nicht die Ressourcen nicht zu unterstützen. Mhm. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Was du selber lernst, ist echt gut. Und ein bisschen können wir vielleicht auch noch helfen. Aber im Prinzip, ich kann dir nicht helfen. Ich habe gerade nicht die Ressourcen, das auch richtig zu machen. Und das wäre dann wohl so der nächste Schritt, ja, wenn schon in der Firma jemand ist, der an der Tür klopft und äh, auch noch das Geschlechterverhältnis verbessern würde. Dann <lacht> <lacht> sofort, sofort.
1: Ja, perfekt. Ich glaube, das ist auch gut, das zu erkennen. Wie viel kann ich als Team verkraften?
0: Genau, zu viel. Ich ich weiß nicht, ob du schon in einem zu juniorigen Projekt warst. Es wird auch unangenehm, mhm. wenn, wenn die Skills, die benötigt sind, nicht da sind. Dann kommt auf einmal viel Druck von außen, weil die Velocity nicht stimmt. Ähm, dann werden vielleicht auch ein bisschen teurere Fehler gemacht, die man mhm. so nicht sieht. Weil wenn Juniors sich gegenseitig reviewen, ist es eine gute Übung, aber es fehlt vielleicht noch am entscheidenden Blick.
1: Ich habe auch mal was Nettes gehört. Ähm, da hat sich schon jemand sehr Senioriges beworben und er hat gemeint, eigentlich wäre ich gerne immer der Schlechteste in meinem Team. Weil ich gerne immer hätte, dass ich von anderen lernen kann. Und wenn da auf einmal ganz viele rumlaufen, die mein Level haben, ist es schwierig.
0: Ja, ist das Lerntempo dann wahrscheinlich auch einfach geringer. Ja. Von daher, allerdings man ist so lange in der IT-Karriere, man hat schon echt viel Zeit. Da kann man einige Juniors ausbilden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da kann jeder ein bisschen mithelfen. Ja, ich glaube, für heute sind wir durch. Wir haben unser nächstes Thema schon so halb <lacht> angeschnitten. Genau. Wie
0: geht's dann weiter? Das lassen wir als Cliffhanger übrig.
1: Äh, jetzt haben wir uns lange über Junior's unterhalten und spannend wäre natürlich, wann mache ich dann die Transition vom Junior zum, naja, einfach nur Entwickler oder Gibt's vielleicht sogar überhaupt? zum Senior-Entwickler.
0: Genau. Ja. Ich glaube, das wird ein cooler nächster Podcast.
1: Schön. Dann vielen Dank für heute. Danke Bis dir. Bis zum Agnes. nächsten Mal.